0: Den här söndagen, Palmsöndagen kallas ju denna, det är ju söndagen som är in i påskveckan och handlar om den söndagen som var liksom innan Jesu död och uppståndelse. Söndag in i det som ibland kallas för Stilla veckan, kan man ju tycka är lite märkligt uttryck, då den veckan som ligger framför inte alls speciellt stilla, utan ganska dramatisk på väldigt många sätt. Och sen är ju, jag kommer inte läsa så mycket av den texten, men det handlar ju om Jesu intåg i Jerusalem. När han sitter upp på en åsna, lär, alltså det är skaror på väg till Jerusalem vid påsken. Så mycket folk i rörelse. Jesus säger till lärjungarna att hämta en åsna. De lägger upp mantlar på den. Han rider in mot Jerusalem. Folkskarorna hyllar honom. Och tar palmblad, palmkvistar och viftar och sjunger anna i höjden. Och du tänker så här, men vänta, det här känner jag igen. Hosianna, Hosianna David. Så, ja, precis. Det är ju första advent som vi läser den texten. Lite märkligt. Jag vet inte riktigt när det blev så i kyrkoåret, men vi följer inte kyrkoåret så mycket men just första advent brukar vi ha den texten så att om du vill ha något att forska i eftermiddag ta reda på det och berätta för mig sen I många kyrkotraditioner och länder så har man just att man har kvistar man firar, liksom, dekorerar kyrkan eller i gudstjänsten viftar med lite blad för att liksom uppmärksamma den här händelsen när han rider in i staden där Hosianna ropen ljuder och sen så några dagar senare så hänger han på korset. Någonting som tre av fyra evangelier lyfter fram det är att talet om Jesu död och lidande det kommer efter en väldigt viktig punkt. Jesus började inte undervisa sina lärjungar om att han skulle lida och dö förrän någonting hade hänt i deras liv. Och det var att de hade kommit på vem han var. Att det är efter deras messias som det kommer. Vi läser från Matteus 16, står det så här. Jesus frågar, vem säger ni att jag är? Och Simon Petrus svarade, du är Messias, den levande gudens son. Och från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem, lida mycket genom de äldsta överste prästerna och de skriftlär, och att han måste bli dödad på tredje dagen och på tredje dagen uppväckt. Alltså tre av evangelisterna gör den här markeringen att det är först efter förståelsen har landat i vem han är som Jesus kan börja tala om vad som ska ske. Och när jag tänkte så här, är det så att Jesus, alltså hela det här med korset Jesus dör på korset för människans synd är det att det är faktiskt det är lite obegripligt innan jag förstår vem han är. Säger, varför skulle han dö? Vad har det med mig att göra? Vad är poängen med det? Verkar bara groteskt. Men när jag förstår vem han är. När den liksom poletten trillar ner och bara så här Ah, det var därför. Då blir det hela begripligt. Att det är Gud själv. Gud blir människa och han ger sitt liv för mig. Wow! Då händer någonting. Då blir liksom frälsningshistorien begriplig. Varför ska vi fira nattvard? Varför ska jag låta dö på mig och säga ja till honom? Varför hela grejen? Varför ska vi tillbe honom? Varför? När jag inser vem han är och vad han har gjort, då liksom faller pusselbitarna på plats. Då blir tillbedjan begriplig. Då blir efterföljelse begriplig. Det blir på riktigt. Den övergripande rubriken för påsken här i Pingkyrkan, vi börjar redan med, det är just kom och se, som vi har satt för från idag och genom veckan som kommer på de olika samlingarna. Och Det är för att även om Jesus vid olika tillfällen drog sig undan, ibland för att be i stillhet ibland drog han sig undan med bara lärjungarna för att undervisa dem lite speciellt så är ju, alltså Jesus är ju ingen hemlighet utan han är ju väldigt öppen med liksom det han gör det var ingen, ingen hemlig verksamhet han höll på med. Ja, det är vissa saker som han ber människor vänta lite med. För att det blev så svårt för honom. Eh, någon som blev helad. Och Jesus säger, vänta, nej, berätta inte för någon, men den här människan går och berättar för allt och alla. Och det blir massa människor omkring honom och han får dra sig undan lite grann. Så ja, vissa saker som han... Låter det liksom komma i lite sin om tid, men Jesus hade ingen hemlig verksamhet. Det var inget liksom så där undanskymt, utan det var väldigt, väldigt offentligt. Och jag tänker det är ju ett kännetecken för kristen tro och kyrka fortfarande. Det är ju inte så här grisen i säcken, verksamhet vi håller på med. Ja, kom in här. Ja, det är jättefint här. Och sen som man har varit med, då, då kommer det här finstilta längst ner. Det här har jag inte skrivit upp på. Vi har ju väldigt lite hemligheter som dyker upp längs vägen. Utan det är en öppen presentation av att följa Jesus. Det är det här. Välkommen med. Och det här med den här öppna inbjudan. Det finns med i kallelsen från första början. När Jesus kallar sina första lärjungar så är det liksom kom och se. Det, det här är jag, det här är vem jag är, vad jag gör. Från Johannes 1 och 35 läser vi. Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar. När han såg Jesus komma gående sa han se Guds lamm. De båda lärjungarna hörde vad han sa och följde efter Jesus. Jesus vände sig om och såg att de följde honom. och Han frågade dem, vad söker ni? De svarade, Rabbi, betyder lärare, var bor du? Han sa till dem, kom och se. Då gick de med honom och såg vart han bodde och de stannade hos honom den dagen. Jesus bjuder in dem till att liksom kom och se, och det här handlar inte bara om att kom och se vilket rum jag har hyrt för natten, utan det står att de stannade hos honom. så Indikerar den här inbjudan. Det är samma ord som används, samma grundord i grekiskan som används några kapitel senare i Johannes 15. När Jesus säger "den som förblir i mig". Bergfrukt Så att det står att de kom Och de förblev Hos honom den dagen Det är liksom Kom och se vem jag är Kom och se vad jag gör Och de stannade Kvar hos honom Så inbjudan finns Kom och se Vem jag är Och vad jag gör Alla hade möjlighet att säga nej De hade kunnat säga nej vi trivs bra hos Johannes. Eller nej, sorry, jag har inte tid. Jag har börjat nytt jobb. Jag ska fixa sommarstugan. Jag ska plantera blommorna. Alltså, Jesus bara, kom. De hade kunnat säga nej. Kom och se vad jag gör. Kom och se vem jag är. Och efter den inbjudan, kom och se. Den gäller fortfarande. Det har inte ändrats. Den sträcks ut till dig och mig här idag. Och Det här fortsätter. Det här kom och se. Det följer med, kan man säga, lärjungarna. Det följer med oss i det som vi kallar för att vittna. Evangelisation, mission. Jag som har hört Jesus säga kom och se. Vet jag säger samma sak vidare till andra. Samma princip. I de här raderna så läste vi högst upp här, i vers 35 Johannes, han ser Jesus komma gående och han säger, titta se på honom se Guds lam och det resulterar ju att Johannes får färre lärjungar som följer honom det kändes ju väldigt ineffektivt av Johannes här. Johannes, ska inte du liksom bygga upp din grej? Men Johannes han pekar bort från sig själv och pekar på se på honom följ honom se på vem han är och ytterligare några rader i samma stycke liksom vi fortsätter ner i texten vers 45 så har Filippus blivit kallad av Jesus och då står Filippus vann Nathanael och sa till honom vi har funnit honom som Mose skrev om i lagen och som profeterna skrev om Jesus Josefs son från Nazaret Nathanael sa till honom Från Nasaret Kan ni komma något gå därifrån? Och Filippus sa Kom och se Igen Så pekar en lärjunge Inte på sig själv Utan bort från sig själv Till honom Han som kallade mig Filippus säger inte Nathanael, jag har hittat en grej Häng med mig lite grann Så kommer det gå bra för dig Nej. Utan man, Nathanel, ja, ah, du, kolla här, titta förbi mig. Kan det vara han? Vi tror att han är Messias. Titta inte på mig, utan kom och se även du. Jag tror att, liksom, när jag har tittat så tror jag att han är den här. Kan inte du också ta en titt? Kom och se vem han är. Kom och se vad han gör. Skulle vi läsa vidare Johannes evangeliet in i kapitel 4 så läser vi om Jesus när han möter en kvinna vid en brunn i ett väldigt, väldigt avslöjande samtal där hennes, vad ska vi säga, brister, hennes trasighet hennes felaktiga val kommer upp. Och hon springer därifrån Ja, det kan man ju tänka. Om någon kom och pekade ut alla mina brister kanske också skulle springa därifrån. Men hon springer inte därifrån i affekt och bara, Ah vad säger han? Utan tvärtom. Hon springer hem till byn och säger, vet du, jag har mött en som har sagt allt jag har gjort. Kom och se. Kan det vara så, säger hon. Han kanske är messias. Hon är inte en säker själv utan hon möter Jesus i det här samtalet. och Hon känner sig så sedd, så älskad, så bara, vad händer? Jag med allt mitt skräp och han viker inte bort blicken. Jag med allt mitt elände och han bara står kvar. Kanske kan han vara. Hon är inte en säker, men hon bara, hörni kom, kom och se om han kan vara messias. Så inbjudan att komma och se själv. Det är liksom ständigt finns den med. Från Jesus till mig, från Jesus till mig till någon annan. Det är inte kom och se vad jag har hittat, vad jag har liksom, utan kom och se på honom. En inbjudan, ta en ordentlig titt. Vem är han? Vad gör han? Hur är han? Och det går vidare på ett sätt också i någon slags proklamation. Man säger in i den här veckan, in i påskveckan, som inte är början på slutet utan början på något helt nytt. Den här palmsöndagen när Jesus rider in i Jerusalem på den här åsnan. Folkets hyllningar hos Janna, ropen, ljuder. så blir Matteus påminn om en 500 år gammal profetia som han fångar upp. Det här är ju, det, det, här, det här har jag ju läst om. Det här är ju profetia, profeterats om tidigare från Zakaria, när Matteus skriver så här: Detta hände för att det. Som bara sagt genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dottern Sion. Se, din kung kommer till dig. Någon slags proklamation. Ni Israels folk, ni människor på jorden. Kolla vem han är. Se, han kommer. Man pekar bort från sig själv. Zakaria på något sätt pekar bort. Matteus pekar bort från sig själv. Se på honom. För folket i Jerusalem var ju väldigt tydligt Han som kommer på åsnan Han som sitter upp Han är messias Ta emot honom Så här är ju mer än någon slags Proklamerande rop ut över vår värld Din kung kommer till dig Ta emot honom Vem är som denne Jesus? Alltså, Jesus är ingen hemlighet. Han har aldrig varit. Han kommer aldrig bli. Det finns inte det här finstilta någonstans. När Jesus kallar lärjungarna så så småningom så börjar han ju liksom... När de har se vem han är, han har börjat tala om sitt lidande. De kan ju lämna när som helst. Och det är som att han säger, ja, för övrigt, ja, de kommer ta död på mig- och de kommer förfölja er och ni kommer också bli dödade och förföljda och hatade. Eh, varsågod. Liksom han målar ju upp det blir tufft. Inbjudan finns. De hade möjlighet att säga nej när som helst. De hade möjlighet att lämna när som helst. Men det fanns någonting innan de såg på honom. Jag vill följa honom. Kommer det överraskningar? Ja, livet bjuder på överraskningar. Men det är inte så att Jesus kommer med överraskningar som bara, va? Hur menar han nu? Ja, han för dig in i saker som du inte visste om. Absolut. Det gör det lite spännande. Men det är ingenting liksom som, som inte hör dit. Utan det är en del av hans goda plan för dig. Så inbjudan finns, kom och se jag har alltid möjlighet att säga nej. Ska ni komma fram? Jag tänker så här att de här fyra vännerna som vi har döpt idag jag döptes 1980. Ett par år sedan. En del av er döptes långt innan mig. Leif, när döptes du? 1966. Ja, det tar sen. Vet du du som har varit döpt länge, länge sedan du blev döpt länge sen som du sa liksom ditt ja till Jesus, jag vill följa dig Jesus. Till dig vill jag säga idag, ta rygg på de här fyra som vi har döpt. Vad menar du? Jo, jag menar så här. Ta rygg på dem, på deras beslut. Du tänker så här, oh, fantastiskt, de säger ja till Jesus idag, underbart. Ja, kanske behöver du säga ja till Jesus idag igen jag menar inte att du har varit ifrån honom jag menar inte att du har en massa grova synder som har ställt till dig i ditt liv nej utan bara att det här beslutet den här överlåtelsen där jag säger Jesus jag hör din kallelse jag vill följa idag igen ja jag sa mitt ja för så länge sen där har jag sagt mitt ja flera gånger? Ja, det har jag. Men vet du, Jag tror att vi behöver göra det ganska ofta. Det beslutet är, Jesus, jag följer dig. Jag hör ditt kom. Jag hör ditt kom. Kanske är det så att du idag ska bara liksom, Jesus, jag vill följa dig. Fatta ett sådant beslut igen. Förnya din överlåtelse till honom. Inte för att du har gått vilse. Inte för att det är kris i livet. Utan bara för att du vill. Fatta det beslutet igen. Och Jesus säger kom och se vad jag har för dig. Kom och se mina vägar igen. Kom och se mina löften, min vilja. Vi kommer se vem jag är och vad jag gör. Ska vi resa på oss?